Vous écoutez The Decis Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Sur YouTube, cela fait trois semaines que le dernier format court Monster of the Week a été diffusé. Or, sur le podcast, rien de moins qu'un an et trois mois ont passé depuis la fin des aventures d'Esther la Lugubre. Ainsi, nous sommes le 21 février 2019 et voici Formacourt Monster of the Week, saison 3, The Flake. Formacourt est une formule où deux joueurs jouent en tête à tête. Si on nommait la création du personnage au préalable, la partie est essentiellement improvisée en temps réel. Cependant, quand le naturel ne revient pas au galop, on tâche de soigner un minimum l'addiction, de détailler les moves à l'antenne et on pose notre voix, comme je le fais à cette seconde. Par la suite, l'épisode a droit à un montage assez soigné et un accompagnement musical. Pour une expérience plus brute de décoffrage, et d'aucun dirait plus authentique, il vous reste les rares lives de l'émission. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, à gratifier d'un pouce bleu ou d'une autre friandise. Si The Decis Plus Cool dispose d'une petite ancienneté, voire une vague notoriété, sa visibilité, sa communauté, semble néanmoins invisible au royaume des actual plays. Par un petit coup de pouce, vous êtes en mesure de changer cela. Merci d'avance, bonne écoute et à la prochaine. Salut, je suis Kat, je serai Connie Walker, le parle-nous. Et je suis Volsung, j'incarnerai le gardien. Format court, Monster of the Week est une recette qui a fait ses preuves. Nous allons donc commencer cette saison par une fin de chasse. Une fiction in mediares, improvisée sur le pouce. Je vais donc te poser trois questions auxquelles tu as eu le temps de réfléchir. Connie Walker, quel monstre traques-tu Le suspense est à son paroxysme. Le monstre que je traque aujourd'hui est un carabazan. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Alors, il s'agit d'un monstre qui plonge ses victimes dans les cauchemars et qui dévore leur force vitale dedans. D'accord. Alors, euh, ok, je note ça. Euh, ça promet. Ouf. Façon Freddy Krueger Exactement. Waouh Ah, tu commences fort <rire> oh, Pour le coup, je suis presque déçu que ce soit une fin d'épisode, là. Tu vas libotter le cul. Ah, j'aime bien. <rire> oh, t'inquiète. Il y aura encore des choses à faire. Ah, tu crois oh, oh, bah, euh... après, après tout, si tu te rates, il va s'échapper. Hein. Ça pourrait aussi se produire. <rire> Mais du coup, Karabazan, c'est quoi C'est un démon C'est euh, un esprit Ça vient de quel... Euh... C'est un esprit... En fait, ça vient de Turquie. Et euh, c'est le prix, en fait, et un des djinns. En fait, il fait partie de, de la grosse tribu des djinns. Mmh, oui, les Winchester ont eu déjà affaire à ces créatures-là. La Turquie, très grand pays, la Turquie. Au cinéma, <rire> inoubliable. Tu sais à quoi il ressemble que, Quelle forme il aurait, euh, ce, ce Karabazan c'est humanoïde, euh, mmh. ses membres s'allongent, par contre, euh, anormalement, sa peau est grise, et il ressemble à une sorte de fantôme, un peu comme les fantômes dans les films d'horreur japonais. D'accord. Ok, ça me va. Euh, du coup, je vais poser la question suivante. Où est-ce que votre affrontement va avoir lieu précisément Souvent, je plaisante en disant euh, quel est le décor qu'on a loué pour l'occasion. Il s'agit de la ferme des Junction, euh, juste à l'extérieur de Wolf's Creek. C'est une grande ferme, mais qui a été délaissée euh, par les héritiers des Junction euh, qui habitent maintenant la ville. 
et qui ont laissé la ferme un peu en friche. Il vient des fois passer les vacances d'été dessus, mais... D'accord. La ferme est vide et euh, le monstre euh, a créé une sorte de culte dedans. Waouh, attends, attends. T'es en train de me dire que cette ferme laissée à l'abandon, c'est devenu le QG d'une bande de sectateurs qui fournissent au Karabazan sa pitance. Oui. Donc toi, Cody Walker, qui est chasseuse depuis pas si longtemps, qui est seule, jusqu'à preuve du contraire, t'es en train de me dire que tu vas devoir te frotter à une bande de cultistes humains, potentiellement armés, et en plus avec une entité euh, spectrale légendaire. Tu vas devoir affronter tout cela, toute seule <rire> Euh, oui. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que cette fin d'épisode va être marquée par ta cuisante défaite. Mais nous verrons bien, nous verrons bien si les, les, les dés me donnent tort. Bah, j'espère pas parce qu'en fait, euh, il a essayé euh, de recruter dans sa secte Owen, qui est mon neveu, et ça passe pas auprès de Connie. Ah d'accord, les, les, les choses deviennent franchement personnelles. Oui. Est-ce que tu ne serais pas en train de répondre à ma troisième question traditionnelle, qui est qui sont le ou les potentielles victimes est-ce que Owen aurait été recruté pour devenir lui-même un, un sectateur, un cultiste, ou au contraire, il, il est devenu un repas En fait, les cultistes et le repas, c'est la même chose. Euh, les fidèles de la secte ne se rendent pas compte que Karabazan est en train de les utiliser comme garde-manger. D'accord. Mais qui est Owen, Walker Owen est le neveu de Connie. Il a 16 ans. Il est actuellement dans une phase un peu rebelle. Son père travaille beaucoup, sa mère aussi. Euh, même si ce sont des braves gens, euh, bah voilà, euh, via la campagne. Euh... Il faut bien que jeunesse se passe. Oh, ça commence fort. Euh, oh non, mais je vois bien le genre, du coup, peut-être que dans cette secte, il y a des, des jeunes un peu, peut-être une jeune fille ou un jeune homme qui sait qui voulait impressionner et, et s'est laissé entraîner, le pauvre. En fait, euh, c'est un peu sa bande de potes qui a commencé à, à traîner là-dedans. Il semble consommer une nouvelle drogue. Euh, je soupçonne la créature de diffuser cette drogue et qu'en réalité, il s'agit euh, d'une quelconque substance qui contient ses pouvoirs qu'il met dedans. La drogue n'est qu'un catalyseur parmi tant d'autres. C'est une excuse, quoi. C'est pour... ça. C'est ça, et euh, cette drogue provoque des visions. Donc les jeunes commencent à consommer ça, et il y a une espèce de défi à la con de pas cap. Parce okay. que la drogue provoque justement des cauchemars. Ok. Donc j'ai pigé. Euh, je, euh, du coup, en fait, ce que je croyais être une bande de sectateurs qui, euh, qui fournissait à Carabazan sa pitance, en fait, euh, c'est juste un, un troupeau de victimes qui ne se rendent pas compte, qui se rendent eux-mêmes comme des bœufs à l'abattoir. C'est ça. Il n'y a même pas de notion de secte, c'est juste une bande de jeunes qui s'éclatent et qui ne se rendent pas compte qu'en fait ils sont juste dans le garde-manger d'une chose. Oui et non, parce que ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps euh, commencent à être tellement embobinés par le carabazan qu'ils euh, commencent à délirer en pensant qu'ils ont peut-être des pouvoirs magiques, qu'ils vont accéder à des portes de l'enfer ou je sais pas quoi. Je, je, je vois très bien ce que je peux faire avec ça. Euh, je subodore qu'il devait y avoir quand même une entité humaine là-dessous, peut-être un, un sbire justement, que, par lequel le Carabazan le fait passer euh, les eaux piacées, acides et autres champignons qui euh, facilitent le transit. Et par transit, je parle bien sûr du transit des âmes. 
Alors c'est bizarre parce que avant de devenir Carabazan, la personne était bien humaine et c'était un des habitants de Wolf's Creek. Euh, bon, un seul type, euh, Teddy Haystack, qui est une sorte de petite brute du coin qui, en grandissant, a commencé à tremper un peu dans les trafics louches. Euh, s'est fait arrêter quelques fois pour des vols, des cambriolages. Rien de vraiment extraordinaire jusque-là. Et puis, il y a quelques mois, il a commencé à y avoir des disparitions bizarres et inquiétantes chez les jeunes du coin. Euh, étrangement, il, il se nourrit quasiment que sur des jeunes entre 16 et 25 ans. Dans la force de l'âge Voilà. Je pense que soit il s'agit euh, simplement de leur énergie vitale, qui est justement euh, décuplée par leur jeunesse, Soit peut-être que euh, c'est aussi un terrain de chasse plus facile au niveau de quelqu'un qui euh, dit de la drogue euh, dans une petite ville euh, où la plupart des adultes sont plutôt euh, des gens respectables. Mm-hmm. Ça passe peut-être plus difficilement auprès des adultes. Le carabazan est un gourmet. Teddy Estac, eh bien je t'encourage à caster Teddy Estac, comme on le fait souvent chez moi, n'est-ce pas donc tu lui choisis en gros un visage dans les stocks que je t'ai mis sur le board. Alors, choisissons un petit con. <rire> ouais. Et je le rendrai visible pour les auditeurs qui, devenus spectateurs, suivraient cet épisode sur YouTube. Alors, Aistak, fais voir ta trogne. T'es dit comme dans son pluche. Ouais, c'est Théodore, mais... <rire> oh T'as failli prendre Gordon Lewitt Eh hey <rire> Excellent choix Voilà. Donc lui... Donc pour ceux qui n'auraient pas la couleur, il s'agit d'un acteur qui a joué à l'écran, il fut un certain temps, un certain Jesse Pickman, qui cuisinait de la mette. Un petit branleur charismatique. Il n'a eu aucun problème à, à faire passer le, le jeune Owen impressionnable sous sa coupe. J'aime beaucoup, c'est très juteux ce que tu m'as mis là. Ok, okay <rire> super. Est-ce que j'aurais d'autres questions à poser euh, Tu n'es pas obligé d'avoir une réponse. Euh, qu'est-ce qui a fait que dans, dans cette bande de Jones la disparition de certains de leurs camarades leur a pas mis la puce à l'oreille. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait le lien avec, euh, avec Teddy Haystack et euh, son étrange camarade Ceux qui ont disparu jusqu'à maintenant étaient surtout des outsiders, ceux qu'il a recrutés parmi les premiers. Euh, c'était aussi euh, les gens un petit peu plus âgés que euh, ses victimes actuelles. Ok, donc potentiellement, éventuellement, des jeunes qui avaient fait des fugues et euh, les, les autres ont conclu qu'ils avaient peut-être... Euh changer de ville ou éventuellement qu'ils étaient retournés auprès de leurs parents, quelque chose comme ça. Quoi. C'est ça. En plus, il s'agissait souvent des junkies invétérés et euh, bah, la plupart des gens ont pensé à une overdose ou une fuite. Voilà. D'accord. Ok. La drogue s'appelle Pandorum. On devrait peut-être le dire. Ah, ah j'allais, j'allais proposer le Bliss. Mais ok, va pour le Pandorum. Pandorum. Bliss a déjà été utilisé. C'est aussi ce que je me disais. Ça vient d'où le Bliss euh, je sais Google va nous le dire. Dans Far Cry. Ah bon Oui, et aussi dans Doctor Who. Waouh Ok. Je n'ai aucune originalité, c'est bien connu. Va pour le Pandorum. <rire> en fait, Pandorum, ça a aussi euh, ce côté euh, ouvrir la boîte de monstres. Ok. La boîte à cauchemar. Ah T'as bien bossé <rire> Ok, ok. Entre temps, j'ai pu feuilleter euh, dans mon bestiaire Made in France et j'ai un monstre qui est pas très loin de ça, donc on va bien se marrer. Je vais oser poser une quatrième question. Connie Walker dit le parano, est-ce que tu es seul sur le coup Ou est-ce que tu as réussi à avoir des, euh, les fameux acolytes qui sont juste là le temps de l'épisode 
Je pense que Connie est seule parce que Craig McMillan, avec qui elle faisait euh, équipe jusqu'à maintenant, est parti euh, enquêter sur les disparitions inquiétantes de son oncle, Randall. Randall et Craig McMillan, que les auditeurs les plus assidus auront reconnu pour leur apparition dans la saison 1 de Sarah Morningstar, l'élu. Alors, je suis accompagnée par contre par Sheriff Gary Daniels, qui est un peu brut de décoffrage du coin, mais c'est un brave gars et j'espère qu'il pourra m'aider contre une créature surnaturelle, mais en tout cas, je l'ai recruté en lui parlant des gamins qui courent un grave danger. Et ça, ça lui a parlé. Et pour l'incarner, tu as casté Andy Bellefleur, qui est aussi <rire> flic dans la série True Blood. Exactement. Tu l'avais reconnu Oui. En même temps, il a une sacrée trogne. Mais je le connaissais de plein d'endroits différents. <rire> ok. Est-ce qu'il est conscient de, de ce que vous traquez Pour lui, il cherche juste des fugueurs et des petites... Pas du tout. Euh, pour lui, il cherche une ordure qui a monté une secte et qui recrute des gamins et qui les met en danger. Euh, tu, tu veux dire plutôt qu'il cherche un dealer Officiellement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Bon, il est grand temps que la fiction débute. En tout cas, quel mystère, mes aïeux Que va-t-il se passer Connie va-t-elle <rire> réussir à vaincre le Carabazan Nous allons le savoir dans un instant. Bon, et bien, Connie, je te souhaite bonne chance. Merci, je crois que j'en aurai besoin. <rire> Est-ce que tu es arrivé sur la lieu du crime dans ta fidèle dépanneuse Du moins, celle que toi et ton frère utilisaient avant que tu ne deviennes chasseuse. Il abandonne... Cette carrière qui était la tienne de génération en génération Oui, oui. J'utilise toujours le même véhicule et euh, il passe partout. Il ne veut pas trop de soupçons. Donc, euh, et okay. ça me permet aussi parfois de remarquer euh, les bagnoles des suspects euh, pour fouiller dedans. <rire> ok, j'enchaîne donc. Une lune timide, cette même lune qu'on voit au début de chaque saison de Monster of the Week, darde des lueurs mourantes entre des nuages noirs. Nous avons une vue d'ensemble de cette ferme bucolique, la ferme des Johnson. Les arbres hautes ont poussé ça et là, et ont commencé un peu à prendre possession des lieux. Il y a une belle petite palissade à moitié peinte qui entoure cette ferme. Tout est calme, trop calme. Ou peut-être pas, je pense qu'il y a des lueurs clignotantes à l'intérieur et qu'on entend des voix un peu étouffées, des vivas, des jeunes qui s'amusent avec insouciance et qu'ils ne savent pas qu'ils sont les pièces de choix d'un festin macabre. Si je décris un cut à ce moment-là, et qu'on voit l'intérieur de ta dépanneuse, et que pour la première fois, les spectateurs découvrent Connie Walker, dont ils vont accompagner les aventures, et peut-être les mésaventures, pendant toute une saison. Alors, Connie est une jeune femme de 35 ans. Elle est petite, visage doux, quelques rondeurs. On n'imagine pas du tout chasseuse de monstres. Plutôt comme une maman euh, douce euh, qui prépare les cookies. Et ça n'est guère étonnant car tu as casté Molly Solverson, tout droit sorti de Fargo. <rire> Mais les apparences peuvent être trompeuses et Connie s'est montrée euh, vraiment euh, tenace. C'est très vrai car comme Molly, tu as plusieurs cordes à ton arc. Alors oui, euh, pas mal de choses que Connie a appris auprès de Craig et de Randall. Mais la plupart de ses armes, elle s'est les forgées toute seule en affrontant des monstres sur le terrain. Elle est très soucieuse, vraiment inquiète. Déjà, elle ne sait pas si elle sera de taille à affronter la créature, qui a l'air plus dangereuse que ce qu'elle chasse d'habitude. Mais en plus, actuellement, une de ses victimes est Owen, son neveu. 
Elle a très peur pour sa sécurité. Euh, il faut qu'elle voûte. Elle n'a pas le temps de se préparer comme d'habitude. Et c'est tout à fait naturel, c'est un peu un, un fils par procuration. C'est ça. Larry, euh, ses enfants sont sa seule famille. Je comprends. Je vais tâcher de ne pas trop les insquinter. À ce moment-là, l'oreillette que t'a confié le shérif Gary Daniels grésille. Bon, fort bien un jour, merci pour votre coopération. Je vais m'aventurer dans la ferme, ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien à votre neveu. Merci, shérif. Je vous conseille de, de rester là, de ne pas prendre de risques et d'observer le spectacle. C'est qu'une petite Quoi frappe. Il euh, y a mon neveu dedans. Mais vous n'êtes qu'une civile. Laissez la police faire son travail. Oui, mais il pourrait être effrayé ou euh, écouter ses potes. Il me coûtera plus, moi. Il y a un cut et on voit euh, effectivement le chat de Gary Daniels qui s'est euh, garé à l'opposé de la ferme. Euh, il est dans son véhicule de fonction. Il claque la porte. Il fait une sorte de grimace. Euh, il écrase une clope nerveusement sur le capot de sa bagnole. Dégaine son arme de fonction et s'assure qu'elle est bien chargée. Il, il, il a une hésitation et euh, finit par se rappeler qu'il ferait mieux d'enlever le grand de sûreté. Tu es en train d'essayer de convaincre le shérif que toi, civil, lui serait utile. Je crois que c'est un move. Manipuler quelqu'un. Après leur avoir donné une bonne raison, dites-leur ce que vous attendez d'eux, puis lancez le charme. Quel est ton score de charme Zéro. Comme hélas beaucoup de chasseurs avant toi. Mais, dans tes manœuvres de base, tu as pris... J'ai pris regarder tout col. Vous pouvez utiliser futé au lieu de charme comme vous manipulez quelqu'un. Ce qui fait que tu vas lancer à... À deux. C'est un changement très rafraîchissant. C'est bienvenu. <rire> oui, tu me lances effectivement ce move à plus deux, c'est parti. C'est un 9. Sur un 7, un 9, il obtempère, mais seulement si vous faites quelque chose sur le champ, un échange pour montrer que vous êtes sincère. Si vous en demandez trop, il vous dira ce qu'il doit entreprendre pour y parvenir, si possible. Que voilà une formulation improbable vis-à-vis -vis de ce qui nous intéresse, mais de ce que j'en comprends, je sais comment répondre. Vous savez, euh, j'ai vu passer mon lot de gosses, euh, je sais comment les gérer. Euh, faites pas de bille, ma bonne dame, restez au volant de votre euh, voiture. Owen a vraiment une sale période en ce moment. Il est un pétard contre son père, contre le monde entier. Et Teddy est quelqu'un de très charismatique. T Teddy est juste un petit branleur. Vous, vous verrez, je vais leur mettre les idées en place. J'ai été formé pour ça, vous savez. Vous avez déjà eu l'âge bête J'ai été adolescent, ouais, si c'est ce que vous insinuez. Imaginez que vous en ayez vraiment gros contre les adultes et qu'un petit con charismatique vous dit qu'il faut les attaquer. Vous êtes en train de me dire que le, le, le petit Owen sera capable de lever la main contre les forces de l'ordre On sait jamais. Écoutez, Miss Walker, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, mais si Owen traverse la ligne, sa place est peut-être derrière les barreaux. Ça lui fangerait l'esprit. Si je lui parle, il traversera pas la ligne. Toujours un cut hein, sur le shérif, hein, qui est assis mollement sur son capot, toujours en train de, de scruter cette ferme mystérieuse, alors qu'il ignore tout de ce qui peut s'y tramer. C'est bien au-delà de tout ce qu'il pourrait imaginer. Bon, ça va, mais ne tentez rien. Je resterai en retrait, promis. Le policier se munit du lampe torche et commence à approcher de la palissade aussi furtivement qu'il est capable de le faire. Comme un chien dans un jeu de quilles. Que fais-tu, Connie Walker, pendant ce temps On a un cut et on revient sur toi. Je le suis doucement, en essayant de ne pas faire de bruit. Et pendant ce temps-là, je tricote dans ma poche un set d'aiguilles en argent que j'ai préparé pour l'occasion. Je découvrirai plus tard l'usage que tu en feras. C'est ce que tu as pour tout bagage, Connie Oui, je n'ai pas osé prendre mon flingue à cause du shérif. Je retiens mon souffle. Tu vas donc affronter un monstre avec, pour toute arme, des aiguilles en argent C'est bien cela, Parano <rire> Oui. Ta carrière sera peut-être de courte durée. Espérons que non. Je ne peux rien te promettre. 
YOLO Ok. Avant de faire un cut et éventuellement d'écrire un tiers d'affaires, façon ça et télé, j'ai cru te demander ce que tu fais, plus précisément. Tu ne tardes pas à apercevoir la silhouette du shérif, qui se découpe à la très pâle clarté de la lune. Petit à petit, les, les vivas se font plus distincts. Tu entends les, des, des musiques tribales. Ils ont fait péter les watts. Je dois reconnaître que j'aime bien la musique, mais je suis beaucoup trop inquiète pour mes neveux pour s'en soucier. Que fais-tu, Connie, alors que le shérif fait pas trop mine de t'attendre et se dirige vers la première porte J'essaie de contourner la maison par un autre chemin que shérif, pour essayer de le s'aimer un petit peu. <rire> ok, je pense qu'on a un plan sur le shérif, euh, qui, qui se retourne en espérant tomber sur Miss Walker, mais... Euh, il plisse le, le sourcil avec un air satisfait, il a dû déduire que tu es finalement resté dans le véhicule. <rire> Intéressons-nous à toi, Connie, c'est toi l'héroïne. Tu fais tour du bâtiment, là, tu, tu passes à côté du... Une cheminée de pierre, un des rares éléments en pierre du bâtiment d'ailleurs. Euh, J'essaie de repérer Owen en regardant par les fenêtres et essayer aussi de repérer ma cible, Teddy et Stack. Ok. Ce qui est bien au Texas, c'est qu'on a de la place et qu'on peut faire des belles grandes baraques. Donc ce que tu vois, c'est un, un genre de salon gigantesque, très haut plafond, hein, poutres apparentes, si tu me permets l'expression. Il y a les canapés un peu usés, euh, des lampes un peu partout dont certaines sont couchées. Les tables ont été un peu renversées, sont couvertes de, de différentes miettes de repas, de cartons de pizza. De canettes de bière. Bien sûr, il y, y a un véritable... Tu, tu vois bien que le squat, ça fait un bout de temps qu'il est usité, et dans un coin de la pièce, il y a une véritable montagne composée de, de canettes de bière. Tu, tu as une petite pépette qui est en train de, de headbanger, perchée sur une table, avec d'autres ados. Levé dans un fauteuil, tu as le sinistre et charismatique Teddy Haystack, qui est en train de, de galocher euh, une jeunette. L'Amérique bien pensante dirait que ces jeunes gens se livraient à une bacchanale. Mais tout ceci reste très sage. Au vu de ce que tu as peut-être pu connaître. Enfin, j'en sais rien finalement. Je, je ne sais pas quel genre de personne était Connie quand elle était jeune. Mais ils sont surtout essentiellement avinés, quoi. Oh, c'était une fille euh, ordinaire, rade de bibliothèque, bosseuse. Elle en a rêvé parfois de faire partie de ces fêtes-là, mais il n'a jamais été invité. Enfin, c'est cool. Ok, du coup, je drag and drop euh, complètement au pif un certain nombre d'adolescents et d'adolescentes. Voilà Bon, Teddy Haystack euh, porte des vêtements confortables. On, on peut imaginer vraiment la, la tronche de Teddy Pickman. Il a un pantalon un peu baggy, euh, un survêt avec capuche. Il a, il a une bière à la main et un sourire rigolard et quelques tatouages qui font mauvais genre. Tu repères très vite Owen, que tu as casté avec euh, Scott McCall de Teen Wolf. Donc encore dans sa période où il avait les cheveux longs, qui est un peu un jean usé euh, au niveau des genoux, quoi. Un sweat euh, et qui garde un peu en coin les, euh, les jeunes filles euh, qui se déhanchent euh, et ses camarades, quoi. Et, il est plutôt souriant. Est-ce que je fais fausse route ou est-ce que tu penses que le connaissant, il serait plutôt du genre à se demander ce qu'il qu fout là et s'il ferait pas mieux de rentrer chez lui Je pense qu'il essaie de se donner du courage, de se prouver quelque chose. Et du coup, peut-être qu'il se donne du, euh, du courage liquide en levant le coude un peu plus que de raison. Oui, j'espère seulement qu'il ne va pas toucher à cette saloperie de pomme de rhum que Teddy et Stack euh, réforment aux jeunes pour euh, les attirer. Pour le moment, ils en sont encore à, à boire et à bouffer. Donc du coup, je, je corrige ma description. Owen vide une canette cul sec avant de la balancer au bout de la pièce. Ses camarades sifflent alors qu'elle atteint le, le monticule qui s'écroule. Et il se met à être bangé lui aussi en imitant ses camarades. T'as une petite blague euh, qui effectivement est sur les genoux de Teddy et qui, euh, qui est un peu le galoche de temps à autre en, en souriant. Euh, les, les cheveux ramassés en chignon. T'as une petite pépette à, à la jupe sans doute trop courte euh, 
petite brunette à la chevelure ondulée qui effectivement headbang sur la table et très saute, tu te dis que la, la table ne, ne fera pas long feu bien longtemps. Et tu as une petite blonde, elle, qui est assise par terre, allongée et qui commate un peu sur, le, sur, sur la moquette. Oh non, elle, elle m'inquiète. Si elle commence à s'endormir, Teddy pourrait avoir la mauvaise idée de se mourir dessus. Mais Teddy ne, ne fait que, que fournir la, la cam, n'est-ce pas Oh non, je pense pas. D'accord, donc en fait le carabazan l'a pris pour hôte. Je prends note. Non loin de là, un, un petit roquin hirsute et un jeune chevelu avec des, euh, des bracelets cloutés euh, s'amuse à jouer aux fléchettes sur les différents portraits de famille qu'il y a sur les murs et euh, sont hilares au vu des nombreux euh, dégâts qu'ils produisent. Un de plus, un de moins. Il y a beaucoup de verres brisés un peu partout sur le sol. Assis en tailleur à une table, en train de se rouler un spliff, on a le, le dernier membre de cette joyeuse bande qui lui aussi a une capuche rabattue, un petit jeune rigolard et souriant euh, qui se prépare à passer un bon moment alors qu'il tente d'allumer son, son petit cône. Connie plisse les yeux. Bande de petits cons. Si vous voulez jouer les rebelles, allez défier le gouvernement. Connie se demande comment est-ce qu'elle peut mettre Owen en sécurité avant que Sheriff ne débarque. La sauvegarde de ce jeune garçon est la seule chose qui t'intéresse. Et que penser des autres Ils ont une âme aussi. Bien sûr, les autres, il faut les sauver aussi, mais Owen avant tout. Tu as fait une promesse à ton frère pas que, j'ai vu Owen naître et grandir. Je comprends. Là, quelque part, tu es en train de me faire un, un petit appel du pied pour lancer un move bien connu. Un move qui rappelle ton expertise de parano. Move que je te pointe du doigt. Évaluer une situation qui craint. Quand vous observez les environs et évaluez une situation qui craint, lancez plus futé. Avant d'en dire plus, je t'encourage à faire ton jet. Et c'est un 12 <rire> Sur un 10+, plus, réserve 3. Un point de réserve peut être dépensé pour poser une des questions suivantes au gardien. Si vous agissez conformément aux réponses obtenues, gagnez plus 1 constant tant que l'information est pertinente. Un move très puissant. Quelle question me poseras-tu, Connie Je tenterai d'y répondre et si j'en suis incapable, je te renverrai à la dite question. <rire> pour te donner un petit peu d'autorité narrative car tel est mon bon vouloir. Une question. Comment est-ce que je pourrais procéder pour mettre Owen en sécurité Question 2. Comment est-ce que je pourrais essayer d'attirer Teddy sans que les autres le suivent Du coup, je transforme ta première question par quelle est la meilleure façon de protéger les victimes Et euh... J'ai peut-être une idée, j'ai peut-être une idée. Et en fait, je réalise que ta deuxième question est aussi couverte par la première. Qu'est-ce qui vient de te traverser l'esprit Je me demande si je peux créer un petit peu de fumée pour simuler un incendie qui commence. J'allais te le suggérer, tu sais, le simple fait de faire cramer une des bagnoles, <rire> bon, ça me paraît un peu extrême, mais au moins t'es certain que ça va vite, très vite vider les lieux, quoi. C'est une excellente idée. Donc fais ton petit début d'incendie avant que le shérif débarque et euh, fout tout en l'air, car il n'a pas ton inventivité. Alors, je n'ai pas vraiment envie de foutre le feu à la ferme de Junction, mais je me dis que si j'enflamme quelque chose, par exemple en prenant une casserole et en mettant un truc dedans, ça peut générer suffisamment de fumée et d'odeur pour donner l'illusion. Est-ce qu'il y a un pot de fleurs Ou un seau C'est une ferme. Ouais. Ok. Je fous un peu d'herbe sèche dedans, quelques torchons, peut-être même ma propre doudoune s'il faut. Oh Je donne à ta personne, c'est beau. Que ferait-on pas pour la famille mm -hmm. Je fous le feu autour et je le mets bien à côté de la fenêtre. Ok. Tu es en train d'agir sous la pression. La pression étant que les choses ne se passent pas comme prévu. En tout cas, tu te sers de la réponse que tu as trouvée toute seule à la question quelle est la meilleure façon de protéger la victime, à savoir effectivement les éloigner du monstre avec une excuse, et ton excuse est parfaite, donc ton plus un s'applique. 
Agir sous pression. Quand vous agissez sous pression, lancez plus cool. De combien est en cool, parano 1. Donc tu lances à plus 2. Cool. 9, succès mitigé. Ah, ce sont les pires Sur un 7-9, le gardien choisit. L'issue n'est pas si rose. Vous avez un choix difficile à faire ou un prix à payer. Donc à l'intérieur de la ferme, alors que Korn, Anton, got the life, et que Teddy euh, acquiesce avec un sourire aux lèvres, euh, voyez les gosses, ça c'est de la bonne. Et nos sœurs aident banque de plus belle. Il y a effectivement Owen qui remarque tout de suite ce, ce feu qui a la mauvaise idée de prendre au, alors que la fête a atteint son summum. Et il lâche un... Putain, qu'est-ce qui se passe là Il y a une ferme qui crame Le gosse qui vient de se, se fumer un tarpé, euh, qui, qui lui aussi a rejoint sa copine euh, sur, sur la moquette, lance un vague coup d'œil en direction du feu, se de, de, de se marrer. Et du coup, les moins avinés ou les moins enfumés euh, des fêtards commencent à faire « Oh putain, non, faut pas que la femme crame Merde !» Il y en a un qui se précipite euh, dans la cuisine et qui s'empare d'une carafe de flotte ou, euh, ou d'une bouteille de Sprite. Euh, il tente de se précipiter à l'extérieur en faisant le tour de la baraque. Certains vont peut-être même percuter, vont probablement percuter le shérif Gary, euh, Gary Daniels. Mais hélas, euh, la petite blonde et le petit fumeur Audi restent sur place à la moquette pendant que Teddy, lui, se contente d'avoir un, un vague sourire méprisant, mais tu vois qu'il a le regard un peu il a le regard un peu préoccupé en assistant à ce petit début de flamme. J'espère que le shérif qui percute quasiment aura la bonne idée de leur foutre la trouille pour qu'il décarpisse de là. On verra ça. Euh, moi, pendant ce temps-là, je fais éruption dans la salle. Tu doutes bien que comme celui est devenu un squat, les, les serrures ne, plus, ne posent plus aucune résistante, elles ont été euh, forcées depuis bien longtemps. J'ai l'air d'une maman un pétard. La fête est finie, Teddy Il fait une sorte de mou boudeuse, il loge pour regarder dans ta direction, toujours votré sur son canapé. T'as juste la, la petite blonde qui, qui, passe, qui porte une main à son visage et se met à glousser. Oh merde alors, c'est la Daronaki, celle-là Et t'as le petit caca à côté qui, qui pouffe en sortant... Euh, euh, c'est pas la mienne vous pouvez vous estimer heureux, bande de petits cons Allez dehors D'ailleurs, les flics vont pas tarder. T'as la petite blonde qui fait « Oh merde !» Et en fait, elle tente de se lever euh, en se perchant sur des escarpins assez peu pratiques. Elle finit en fait sa trajectoire erratique sur le canapé. « Oh merde, la pièce, elle tourne, là !» Pendant ce temps, t'as l'autre Audi qui, euh, qui exulte. Euh, « Qui viennent, les keufs Qui viennent Je les attends, moi j'ai peur de rien !» Bon. Tant pis pour les petits cons, je me jette sur Teddy. Tu te jettes sur Teddy Ok, tu vas botter des culs alors <rire> Ouais. C'est-à-dire, tu vas lui mettre une droite Pas tout à fait. J'essaie de le toucher avec une des aiguilles en le prenant par surprise. Euh, C'est quand même botter des culs, je pense. Parce que j'ai mesure de riposter. Teddy n'a pas dit un mot et se contente de te regarder par en dessous et petit à petit, tu vois son sourire qui s'efface et ses yeux qui se font plus perçants. Et cette beauté des culs, Connie, et je pense que c'est là où le bas blesse. Quel est ton score de coriace Pas grand-chose. Je suis amoureuse. Quel courage. C'est honore. Vas-y, fais ton jet. Comme prévu, c'est un pathétique 4. Tu, aurais, tu pourrais justifier d'un plus 1, parce que là, tu essaies de protéger les victimes, hein, en sautant sur la casseur. Mais ça ne suffirait pas. Ça reste un 6 points. Est-ce que tu acceptes 6 points, Connie, ou est-ce que tu crames ton premier point de chance de la soirée Je garde. Tu acceptes cet échec Ouais. Tout ça pour un point d'XP Non, pour le fun. C'est une excellente réponse. Tu gardes quand même ton point d'XP, car effectivement, dans ce jeu, on pexe sur un 6 points. En cas d'échec, la situation dérape. Je vais te poser cette question, Connie. Quelle est ta pire terreur Voir ce que j'aime mourir. 
Je m'attendais, hélas, à cette réponse. Et parmi ceux qui te sont chers, qui te toucheraient le plus Le petit Jake. Mais qui est Jake C'est le petit frère de Wang, donc euh, mon deuxième neveu, qui a 9 ans. Ok. Tu m'as dit en off que la première chose qui t'a lancé dans la chasse, c'est vouloir assurer la sécurité de ta famille. Oui. Quel est le premier monstre que tu as affronté Le premier monstre que tu as stoppé euh, C'était une banshee. La banshee, donc, tout droit sorti de The Witcher, qui euh, est une sorte de spectre euh, qui pousse un cri terrifiant et qui. C'est ça. Qui siphonne un peu l'énergie de ses victimes de la même façon que pourrait le faire le Karabazan à sa manière. Ouais. Ok. Tu bondis sur le body de Teddy, tu retombes sur tes jambes, souplement, tu n'es plus dans la même pièce. Tu es dans la chambre du jeune Jake. Oh non, 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 non. Le sol est jonché de jouets d'enfants, de Lego à moitié explosé. Jake Face à toi, le lit de Jake avec la... sa couette au motif coloré, à même le sol. Et euh, Jake est allongé de tout son long. Il a un petit pyjama coloré Pokémon. Il a le teint cireux, les yeux vitreux, la bouche entrouverte et des larmes qui ont tracé des sillons noirs. Jake Il ne réagit pas au son de ta voix. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon grand Jake Connie se précipite vers lui, essaie de voir euh, s'il a un pouls, euh, s'il respire. Il est froid comme la mort et tu entends derrière toi, naturellement, un bruit de mastication lente, un bruit de succion. Je me retourne brusquement. La Banshee est là, une sorte de, de vieille hirsute, aux cheveux blancs éthérés, qui flotte autour d'elle, comme une couronne, comme si elle était elle-même immergée. Elle a des vêtements rapiécés. Et entre ses mains sanglantes, elle a le corps sans vie de Jake, mais c'est comme si c'était son reflet, son âme. Et elle lui dévore le crâne. Et il a l'air quand même vivant, et il tend vers, vers toi des, une main tremblante, il crie ton nom d'une voix que tu ne peux entendre et je vais te demander de faire un jet pour résister à cette vision d'horreur. Car le Karabazan vient d'utiliser son pouvoir de peur viscérale. Mmh. C'est un jet de futé que je te demande. Pas un jet de cool comme ça pourrait être le cas. Car tu sais à qui tu as affaire et à l'heure actuelle, son pouvoir est tel que tu as oublié le contexte dans lequel tu as cette vision. Tu te crois vraiment mmh. être dans la chambre de, de Jake et tu n'as aucun souvenir du Karabazan et de la fugue d'Owen. Par ce jet de futé, tu peux peut-être te rappeler de la, de la situation réelle et briser cette illusion. Du coup, je fais un 2d6 plus 2, c'est ça C'est ça. C'est plutôt une chance. Je ah. n'arrive pas à le croire. Malgré ce bonus, tu as fait un 6. Un bête 6. Et je ne peux pas vraiment t'autoriser le bonus. La situation a tellement changé. Est-ce que tu acceptes ce nouvel échec et ses conséquences Ou est-ce que tu décides de cramer ton premier point de chance de la soirée et changer ce résultat en un plus Je pense que je veux utiliser de la chance. <rire> Sage décision, Cody. Sage décision. Sur un 10 plus, car c'est un move qui m'est exclusif, un move de gardien, le chasseur est complètement conscient de l'illusion qui se trame autour de lui et il reste insensible. Je te laisse libre de décrire comment tu brises cette vision, comment tu peux éventuellement pouffondre la, la banshee et le mensonge qu'elle représente et que tu peux te retrouver à nouveau face à, à ce vil Teddy Haystack. Face à cette vision de banshee, je me rappelle ma première chasse. Je me rappelle la victime qu'elle tenait exactement de cette façon. 
Sauf que ce n'était pas le petit Jake. Et j'ai déjà vécu ça. Cette sensation de déjà-vu viscéral. Tout d'un coup, je me rappelle, c'est pas réel tout ça. C'est pas réel. Par quel acte tu brises cette, ce mensonge Je prends une des aiguilles en argent que j'ai dans ma poche, que je réservais pour Teddy, et je la plante dans ma main. Joli J'aime beaucoup. Coup de tonnerre dans un ciel d'orage. Tu es à nouveau dans, dans la ferme des Johnson, sauf que les lueurs maintenant sont clignotantes, maladives, car le carabazan commence à, à étendre son emprise à travers les lieux. Tu distingues vaguement au sol les formes des deux derniers adolescents qui, qui n'ont pas, hélas, quitté le lieu de l'affrontement, qui commencent à être saisis de soubresauts alors qu'eux-mêmes vivent leur propre cauchemar qu'ils ont du mal à affronter. Face à toi, tu as, tu as toujours ce jeune Teddy, arrogant, lové dans son fauteuil, qui petit à petit commence à prendre lui aussi un teint cireux alors que sa vraie nature reprend surface. Au loin, tu entends quelques échos de voix du shérif Daniels qui aboie... « Revenez, bande de petits cons !» C'est comme s'il était sous l'eau. Sa voix est très étouffée. T'as Teddy qui se contente d'articuler... « Pas mal, bonne femme. Pas mal. Voyons si tu sais danser, toi aussi. »« Que fais-tu, Connie ?»« euh, Je m'avance vers Teddy en essayant de nouveau de l'approcher suffisamment. Peu importe l'endroit où je le touche, du moment où je peux planter l'aiguille, peu importe où, je sais que je l'aurai touché. »« Est-ce que tu es en train de retenter de botter des culs Ça ne t'a pas beaucoup réussi la première fois. » Cette fois-ci, je vais me poser la question comment procéder de mieux Y a-t-il une façon d'analyser la situation euh, Je pense que là, comme on est à nouveau dans le cas de figure précédent, je vais t'autoriser ta... ta réussite précédente sur ton jet euh, d'évaluer une situation qui craint. Donc tu as encore deux de réserve. Et euh, la question que tu veux me poser, ça ressemble à, qu est -ce qui est, à... quelle est la plus grande menace ou qu'est-ce qui est le plus vulnérable selon moi Comment l'approcher au mieux pour pouvoir planter l'aiguille je ne vois qu'une seule réponse à te donner, euh, parce qu'elle me fait beaucoup rire. Pour ce qui est de beauté des culs, tu n'es pas la... Tu n'es là, pas encore très doué pour l'instant. C'est quand même un individu puissant dans... auquel tu as affaire. Je pense que la meilleure façon de, de réussir à porter ton estocade, c'est de le convaincre que... que tu es limite une proie offerte totalement terrifiée par sa seule présence. Mmh. C'est bien ce que je me disais. Il faut qu'il considère que tu n'es plus une menace pour lui. Laisse-les partir, Teddy. Prends-moi. Je donnerai aucune résistance. Je repartirai dans mon cauchemar. Allez, vas-y, viens. Mmh. Ça n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Si tu es en train de héroïquement proposer euh, ta vie en échange de la leur, est-ce que cela va suffire Teddy se lève lentement, et en fait, il n'en finit plus de se, se lever. Alors que euh, sa peau commence à prendre une teinte de craie, et euh, son visage n'a plus grand-chose avec euh, celui du jeune, du jeune dealer tête à claque précédemment. C'est un homme plus âgé, aux yeux enfoncés dans leurs orbites, à la peau parcheminée, aux longs cheveux noirs et filasses, et aux yeux très clairs, presque blancs, avec une pupille qui luit comme un phare dans la nuit. Ses membres sont longs et décharnés, et son ombre semble s'écouler comme un liquide autour de lui, alors qu'il te surplombe, et qu'il esquisse un sourire garni de crocs noirs. « Toi, c'est un carcasse que tu es prêt à céder ?» Tu es bien loin à décaler la saveur de ces jeunes esprits. Alors qu'il dit ça, naturellement, euh, tu as l'impression de vieillir à, à vitesse euh, grand V. Ta peau se creuse, les veines bleuâtres apparaissent à sa surface. S'il était possible de voir euh, tes cheveux sur tes épaules, ils blanchissent. Ton corps te semble lourd, 
Mais tout ceci est une illusion, hein, et tu le sais clairement, et euh, même si tu sens ton corps te trahir, tu sais que d'un simple élan de volonté, tu pourrais triompher. Je repense à la vision de Jake. Je ne veux pas que ça lui arrive. Ça me donnera suffisamment de courage. Il aboie à nouveau, avec toujours ce visage repoussant, effrayant, et cette odeur putride qui commence à t'emplir les naseaux. Dégarpille cadavre, tant que tu peux encore. Allons, Teddy, tu sais qui je suis. Tu sais les horreurs que j'ai vues. Il y a tellement de choses à manger là-dedans. Il a une sorte de petit rectus. De... La curiosité, c'est qui s'affiche sur son visage. Pendant ce temps, les, les, les gamins continuent à être agités de soubresauts. Euh, ils sont vraiment en, en bas de trip, quoi. Et tu entends vraiment loin, vraiment étouffé, cette foulée presque au ralenti. Le shérif de Gary Daniels a débarqué sous peu euh, sur la scène de ce théâtre euh, d'outre-tombe. Le carabazan esquisse un large sourire et il déclare « Après tout, pourquoi pas On dit que les meilleurs vins vieillissent longuement dans leur fût. » Et donc, il, il tend une, une main osseuse vers toi et il s'apprête à planter euh, ses doigts dans ton crâne. Que fais-tu, Connie Quand sa main est suffisamment proche, je projette ma main avec l'aiguille dedans pour planter dans sa main. Ok. Je pense là, en revanche, que la donne a, la donne a changé. Tu n'es pas en train de botter des culs, tu es en train d'agir sous la pression. Nous avons déjà lu ce move, donc contente-toi de faire ton jet de cool. Qui n'a pas changé Il est toujours de 1. Bonne chance, Connie. Je t'autorise un plus 1, car tu te bases sur la réponse que je t'ai donnée. Donc, tu lances à plus 2. Merci. 9 Ah, oh, succès mitigé, ce sont les pires Donc, rappelons-le, sur un 7-9, le gagnant choisit. Un choix difficile à faire, un prix à payer. Oh, bah, je pense que ce sera très simple. Ton aiguille se plante effectivement dans son bras, et nous discuterons de ses effets plus tard. Mais il grimace à ce moment-là, car je pense que c'est bien plus qu'une aiguille en argent qui les plante dans le bras. Et du oui. coup, il aura voir de la main, il va te balancer une. Bon bourpif qui va t'envoyer valdinguer au-dessus du canapé, euh, euh, le visage en sang. Ow. Ça ira pour toi, Connie oh. Pah Le monde perd ses couleurs, tu y révoltes dans les airs. Je pense que je m'écrase comme une pauvre merde. Connie tombe à la renverse en faisant un vol plané de moins un mètre en arrière. Elle s'écrase contre un canapé. Elle espère de ne pas s'être déboîtée. Et Paul, en tombant. Et, euh, Elle essaie de comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle a très mal, surtout au niveau du front. Et, euh, elle sent déjà le sang qui commence à couler. Elle espère que c'est pas trop grave. Et tu encaisses tes deux premiers dégâts. Ouch. Il est enfin temps de savoir ce que font ces aiguilles. Alors, ces aiguilles viennent d'un vieux grimoire que Connie a trouvé qui parle de ce genre de créature. Il paraît que ces aiguilles sont à peu près la seule chose capable de lui infliger des dégâts. Peu importe où on les plante, la créature a horreur de ce truc. D'accord. Du coup, je ne vais pas te demander un jeu d'utiliser la magie. Pour moi, tu utilises juste une arme enchantée, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Je pense qu'en fait, ton, ton étourdissement est bienvenu parce que quelque part, cet acouphène euh, qui vrille tes tympans t'as peut-être préservé du hurlement déchirant du carabazan. Les aiguilles ont peut-être mis un, un, une fraction de seconde avant de, de remplir leur office, mais maintenant il y a des traits de lumière aveuglants qui semblent s'échapper du bras qu'elles viennent de perforer. Et euh, à ce moment-là, là, là, tout le bâtiment qui vibre sur ses fondations, toutes les vitres qui explosent en même temps, le chef Daniels est, est repoussé contre le mur, un cadre se brise au, à son contact, 
il tombe à genoux à terre, il braque maladroitement sa lampe torche et son arme en direction de la chose et articule un « Bordel, qu'est-ce qui se passe ?» Mais tu entends à peine sa voix tellement elle est couverte par ce hurlement tout droit sorti de l'enfer. Les gamins, pendant ce temps, hurlent à l'unisson. Le cauchemar dans lequel ils étaient prisonniers cesse brutalement et les yeux embués de larmes, vomissant à moitié leurs tripes, ils regardent de toutes parts, hagards, et c'est ton regard qu'ils voient. Que fais-tu, Connie alors que cet épisode s'achève, bel et bien. Je crie au gamin. Foutez le camp Connie essaie de reprendre ses esprits. Bon, Daniel s'a vu, mais c'est pas grave, c'est le cadet de ses soucis. Seule la cible compte. Maintenant, plus que jamais, les gamins sont loin. C'est le moment de lui régler son compte. Le Karabazan, est-il vraiment vaincu Vous le saurez dans le prochain épisode de Monster of the Week. La Turquie, très grand pays, la Turquie. Au cinéma, inoubliable. Ah bah, ça grouille de mystère. Je ne parlais pas de ce genre de mystère, mais c'est une autre histoire. Euh, parce parce qu'en fait, la Turquie, euh, le cinéma de Turquie, c'est quelque chose de fascinant. C'est une sorte de parodie de, du, du cinéma hollywoodien, c'est un truc de fou. Ils ont fait Turkish Star Trek, Turkish Star Wars, euh, Turkish Spider-Man, euh, Turkish Captain America, mais euh, Turkish E.T., je t'en parlerai, ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est du grand nanar de compétition. <rire> ouais, moi, je connais déjà des, des, des bizarreries de Bollywood. Bah, C'est encore un autre genre de... Enfin, nous y reviendrons une autre fois. Euh, <rire> donc, euh, ouais, non, il, a... il rocks pas mal ton monstre, là. Il y a de quoi faire des trucs avec ça.